0: Wenn Sie das Update gestern gehört haben, dann ist das eine gute Basis auf das, was heute folgt. Nämlich eine Fortsetzung der Regierungskrise in Großbritannien. Boris Johnson ist zurückgetreten. Außerdem geht es hier gleich um Kürzungen bei Hartz-IV-EmpfängerInnen, die Finanzminister Christian Lindner von der FDP plant. Der Bundestag hat über einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien abgestimmt. Und entscheidet heute Nacht, ob der Afghanistan-Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Ich bin Azadeh Peshman und Sie hören das Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Corona-bedingt ist diese Folge wieder eine Kollaborationsleistung, also danke an Marc Ferman an dieser Stelle. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16
1: Uhr. It is
0: Skandal um Skandal hat er praktisch ausgesessen. Jetzt ist damit vorerst Schluss. Der britische Premierminister Boris Johnson tritt ab. Zumindest als Parteivorsitzender der konservativen Tories. Als Regierungschef möchte er noch weitermachen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt ist. Das erklärte er heute in der Downing Street.
1: And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because i wanted to do so but because i felt it was my job my duty my obligation to you to continue to do what we promised in 2019
0: so begründet boris johnson warum er eigentlich nicht zurücktreten wollte er habe es als seine Aufgabe, Pflicht und Schuldigkeit gegenüber den britischen WählerInnen empfunden, die ihn bei der letzten Wahl im Jahr 2019 unterstützt hatten. Am Ende wurde der Druck aber doch zu groß. Fast 60 Regierungsmitglieder sind seit Dienstagabend zurückgetreten. Johnsons Kabinett war damit nicht mehr handlungsfähig. Vor dieser öffentlichen Erklärung hat Boris Johnson zwar noch neue MinisterInnen ernannt, Einige ParteifreundInnen fordern aber bereits jetzt schon, dass er sofort als Regierungschef abtreten soll und nicht erst in knapp sechs Monaten. Wir sprechen in der Was-Jetzt-Folge morgen früh ausführlicher mit unserer London-Korrespondentin Bettina Schulz über den Fall Boris Johnson. Ende Juni vergangenen Jahres kam die letzte deutsche Truppe aus Afghanistan zurück. Der Abzug aller NATO-Truppen kam sehr plötzlich. Wir alle kennen die Bilder, die danach folgten. Menschenmassen am Flughafen von Kabul, an dem viele Afghaninnen versuchten, eines der wenigen Flugzeuge zu erwischen. Menschen, die buchstäblich alles dafür taten, sich zu retten. Der deutsche Afghanistan-Einsatz gilt als gescheitert. Der Bundestag entscheidet heute Nacht, ob der Afghanistan-Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Und es gibt einiges aufzuarbeiten. Immerhin dauerte der Einsatz fast 20 Jahre. Der Untersuchungsausschuss würde aber vor allem die letzten Monate des Bundeswehreinsatzes in den Fokus nehmen. Der SPD-Politiker Ralf Stegner, der designierte Vorsitzende des Ausschusses, sagt dazu: "Wir werden klären müssen, welche Maßnahmen früher hätten ergriffen werden müssen." Im Vorfeld kündigte die Werbeauftragte des Bundestags Eva Högel an, dass man vor allem untersuchen müsse, was man hätte tun können, um die afghanischen Ortskräfte besser zu schützen und frühzeitiger außer Landes zu bringen. Kritik gibt es auch an den Sicherheitsbehörden, insbesondere dem BND, der zwei Tage vor der Eroberung Kabuls durch die Taliban noch davon ausging, dass die Taliban gar kein Interesse an der Einnahme der Hauptstadt hätten. Nicht nur die Sicherheitsbehörden, auch Mitglieder der damaligen Bundesregierung, unter anderem Angela Merkel und der damalige Außenminister Heiko Maas, räumten ein, die Lage falsch eingeschätzt zu haben. Berichten des Spiegels zufolge wird im kommenden Jahr die Bundesregierung die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, das ist der Fördertopf für Langzeitarbeitslose, um 600 Millionen Euro kürzen. Das geht aus einem Haushaltsentwurf vor, den das Kabinett beschlossen hat. Mit diesem Geld werden unter anderem Arbeitgeber finanziert, die Langzeitarbeitslose einstellen. Eine Sprecherin des Arbeitsministers Hubertus Heil von der SPD erklärte, dass die Mittel, die für das kommende Jahr vorgesehen sind, sich auf dem Niveau von 2019 bewegen. Die endgültige Entscheidung wird im Bundestag getroffen. Aber Heil werde sich weiterhin für eine aktive Arbeitsmarktpolitik und für eine entsprechende dauerhafte Mittelausstattung des sozialen Arbeitsmarkts stark machen, hieß es. Kritik an den Kürzungsplänen kam sowohl aus der Opposition als auch aus der Regierung. Die Kürzung wäre eine krasse Bankrotterklärung, sagte die Sozialpolitikerin der Linken, Jessica Tatti, gegenüber dem Spiegel. Wenn SPD und Grüne da mitmachten, verspielten sie den letzten Rest an sozialpolitischer Glaubwürdigkeit. Vor der Corona-Krise ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen leicht gesunken. Seit dem ersten Pandemiejahr 2020 steigt sie nach Daten der Bundesagentur für Arbeit wieder an.
1: Mit diesem Gesetzespaket, mit diesem, ich würde sagen, größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, ziehen wir notwendige und dringend erforderliche Veränderungen nach. Die Gesetze sind umfänglich, das große EEG. Sorgt dafür, dass wir die Mengen an Energie, die wir zur Einhaltung der klimapolitischen Beschlüsse der Vergangenheit brauchen, auch bereitstellen können. Die erneuerbaren Energien bekommen jetzt das überragende öffentliche Interesse und damit auch in der Abwiegung von Schutzgütern in vielerlei Hinsicht einen Vorrang. Die EEG-Umlage wird mit diesem Gesetz final abgeschafft.
0: So hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute Morgen im Bundestag nochmal sein großes Gesetzespaket beworben, bevor die Mehrheit des Parlaments dafür gestimmt hat. Damit soll der Ausbau des Ökostroms in Deutschland beschleunigt werden.
1: Buchstäblich steht Deutschland im Regen. Hätten wir diese Pakete vor zehn Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen. Insofern, was wir, hier machen, was wir hier machen, ist Deutschland wieder in eine energiepolitische, sichere Zukunft zu führen. Vielen Dank.
0: Robert Habeck spricht von einem Vorrang für erneuerbare Energien und das wird wohl auch nötig sein, wenn man die gesetzten Ziele erreichen will. Bis 2030 soll 80 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien produziert werden. Bisher liegt der Anteil der Erneuerbaren bei knapp unter 50 Prozent. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie man dieses Ziel erreicht, einmal durch den Ausbau der Windenergie. Zwei Prozent der gesamten Landesfläche sollen für Windräder an Land ausgewiesen werden. Die Bundesländer sollen per Gesetz verpflichtet werden, mehr Flächen zur Verfügung zu stellen. Zum anderen sollen die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, indem erneuerbare Energien von überragendem öffentlichen Interesse eingestuft werden. Kritik gab es aber auch zum Beispiel vom CDU-Politiker Andreas Jung. Er sprach von einem Paket der verpassten Chancen. Noch mehr hat sich der CDU-Politiker aber über die An- und Abwesenheit auf der Regierungsbank aufgeregt.
1: Warum sind Sie als Wirtschafts- und Klimaminister denn eigentlich der Einzige Minister dieser Bundesregierung, der heute auf der Regierungsbank sitzt. Ich, ich frage mich und ich frage die Zwischenrufer aus der SPD, wo ist der Klimakanzler? Der Platz des Klimakanzlers ist leer. Und das ist beispielhaft nicht nur in diesem Parlament, das ist beispielhaft auch für seine Linie in vielen Fragen.
0: Der Platz von Olaf Scholz im Bundestag ist heute Morgen zwar tatsächlich leer geblieben, beschlossen wurde das Gesetzespaket aber trotzdem. Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Was noch? Das englische Wort hangry, also die Mischung zwischen hungry und angry, hungrig und verärgert, ist zumindest in meinem Sprachgebrauch ein ziemlich fester Bestandteil. Und das beschreibt dieses Gefühl, das man hat, wenn man wütend ist und der Grund dafür darin liegt, dass man hungrig ist. Dafür gibt es jetzt eine wissenschaftliche Erklärung und zwar hat das Journal PLOS One den Zusammenhang an 60 Probanden in Zentraleuropa untersucht. Die mussten dann fünfmal am Tag ihre emotionale Verfassung und andere Daten angeben, zum Beispiel eben Daten zur Ernährung. Das Ergebnis schlechte Gefühle wie eben Wut traten häufig zusammen mit Hunger auf. Warum das so ist, das weiß man nicht ganz genau, aber die Wissenschaftlerinnen meinen, dass bei weniger Nahrung der Blutzucker abfällt und dadurch das Gehirn womöglich weniger Kontrolle auf die eigenen Gefühle ausüben kann. Und das war das Update von was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de, falls Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben. Ich bin Azadeh Peschmann, Mich hören Sie morgen früh in der Folge von Was Jetzt. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Abend.